0: Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast Ein Professor fürs Herz. Ich bin Anja Müller und äh, wer jetzt glaubt, dass es sich hier um eine schnulzige Arztserie handelt, den muss ich jetzt leider gleich enttäuschen. Denn wir wollen heute und in weiteren Folgen über das Herz sprechen, dieses faszinierende menschliche Organ, das rund 100.000 Mal am Tag für uns schlägt. Und das ist ja auch von Dichtern und Denkern vielfach besungen und beschrieben und steht ganz im Mittelpunkt unseres Körpers. Aber ich habe einen richtigen Professor zu Gast. Es ist Professor Dieter Ropas, Chefarzt der Medizinischen Klinik im St. Theresien Krankenhaus Nürnberg und von Haus aus Kardiologe. Also schön, dass Sie da sind, Herr Professor Ropas. Ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Ja, liebe Frau Müller, ich freue mich auch ganz besonders über dieses neue Forum ja, eines Podcastes übers Herz. Und ich bin ganz gespannt, was uns in dieser Folge und in den vielen Folgen, die noch kommen werden, ja, alles so erwartet.
0: Ich hatte ja schon gesagt, Sie sind Kardiologe. Sie sind also Herzspezialist, kann man das so sagen?
1: Ein Kardiologe beschäftigt sich mit Struktur, Funktion, aber eben auch Erkrankungen und Behandlungen dieser Erkrankungen des Herzens. Also der Begriff ist ja sehr alt, kommt aus dem Griechischen Cardio und Loge ist die Lehre. Also, wenn man es ganz frei übersetzen möchte, es ist es die Herzlehre. Das ist ein Unter. Gebiet der inneren Medizin, eine Spezialisierung der inneren Medizin. Und da das ähm, ein komplexes Organ ist, ist das eine absolut gerechtfertigte Spezialisierung. Denn obwohl es nur eines ist und obwohl es auch nicht besonders groß ist, wir haben hier ein Organ, was 300 Gramm schwer ist, ungefähr 12 bis 15 Zentimeter lang. Wenn Sie das vergleichen wollen, die geschlossene Faust eines Menschen entspricht ungefähr der Größe eines Herzens, ähm, ist es doch so komplex, ja, dass äh, man da schon sehr viel Erfahrung benötigt, sehr viel Training. ja Das ist, um Kardiologe zu werden in Deutschland, sind acht Jahre nach dem Studium erforderlich, die man noch klinisch arbeiten muss, um diesen Zusatzbezeichnung führen zu können.
0: Warum haben Sie dann für sich diesen Fachbereich gewählt? Also was finden Sie am Herzen spannend?
1: Tatsächlich ist es so, dass ich relativ spät erst zum Herzen gekommen bin. Ich wollte immer Augenarzt werden, weil das Organ, das Sehorgan hat mich sehr fasziniert und ich war dann nach Ende meines Studiums in der Lage, in die Kardiologie zu wechseln. Kurzfristig, wollte ich wollte meine internistischen Fähigkeiten noch etwas ausbauen, und da hat mich das einfach erfasst dieses Fachgebiet. Und die Kardiologie hat mehrere ganz spannende Aspekte. Zum einen ist es das eine Organ. Wir haben eine überschaubare Menge von Erkrankungen. Das macht es etwas übersichtlich. Aber es ist eben für eine innere Medizin ein Fachgebiet, wo man eben auch praktisch sehr viel macht. Also ich bin ja auch interventioneller Kardiologe. Das heißt, wir behandeln Herzkranzgefäße. Man kann inzwischen Klappenerkrankungen auch als Kardiologe behandeln und heilen. Und und es gibt ja auch die Möglichkeit zum Beispiel der Schrittmacher und Versorgung oder der Implantation von Defibrillatoren, das machten auch die Kardiologen. Also hier habe ich sogar einen kleinen Link hin zur chirurgischen Seite und das ist das, was mich an diesem Fachgebiet so fasziniert, dass man eben nicht nur medikamentös Einfluss nimmt auf den Krankheitsverlauf, sondern eben auch praktisch sehr viel machen kann. Und wenn man zum Beispiel einen Patienten hat, der mit einem akuten Herzinfarkt ins Krankenhaus kommt und der dann im Katheterlabor ein verschlossenes Koronargefäß zeigt und das gelingt dann, das wieder zu eröffnen, dann haben Sie hier einen extremen Benefit. Sie retten im Prinzip dem Patienten das Leben und das ist auch, wenn ich es jetzt schon 30 Jahre mache, immer wieder ein unfassbar spannender Vorgang für mich. Und ähm, ich bin wirklich jeden Tag froh, dass ich dieses Fachgebiet gewählt habe und ich würde ganz sicher, wenn ich nochmal vor der Wahl stände, wieder Kardiologe werden wollen.
0: Ja, bevor wir jetzt hier ins Funkhaus gefahren sind, waren sie ja auch erst im Herzkatheterlabor und also das ist ja auch etwas, was dann irgendwie so nicht planbar ist. Äh, Herzinfarkt beispielsweise, das tritt Tag und Nacht auf. Das heißt, man muss eigentlich auch Tag und Nacht in Bereitschaft sein.
1: Das muss man. Wir haben auch eine 24-Stunden-Bereitschaft am Theresien-Krankenhaus, wo wir sieben Tage in der Woche, 365 Tage im Jahr für Herzinfarktpatienten da sind. Und da ist es 2 Uhr nachts oder 4 Uhr morgens. Ja, Es ist immer wieder wichtig, dass man auch mit dem Team dort, mit einem hochqualifizierten Team, diese sehr kranken Patienten behandelt. Und das ist prognostisch extrem relevant. Also ein Herzinfarkt ist immer noch eine sehr ernste Erkrankung. Jeder Dritte verstirbt an Herzinfarkt. Das kann man eben mit dem Eingriff im Katheterlabor für den Patienten abwenden. Und da rettet man jeden Tag Lebensjahre. Also wir hatten gerade am vergangenen Wochenende wieder drei Infarkte im Theresienkrankenhaus, die alle sehr gut verlaufen sind. Das ist eine Entwicklung, die in den letzten 40 Jahren vorangetrieben worden ist. Tatsächlich gab es 1977 erst den ersten Eingriff an den herz Herz-Kranzgefäßen über einen Katheter vermittelt. Und das sind jetzt eben mal gerade, ja, 33 Jahre, wenn ich richtig rechne, oder 43 Jahre und in der Zeit hat sich so enorm viel getan, gerade in der Kardiologie, was dazu geführt hat, dass die Mortalität, also die Sterblichkeit an Herz-Kreislauf-Erkrankungen in den letzten 20 Jahren, wenn man möchte, auch 20 bis 30 Jahren, sich deutlich reduziert hat. In nahezu allen Altersgruppen ist zum Beispiel die Sterblichkeit am Myokardinfarkt fast um 50 Prozent gesunken. Und das ist ein enormer Erfolg. Tatsächlich fällt mir kein Fachgebiet ein, was eine solch Erfolgsgeschichte aufweisen kann. Es liegt natürlich auch viel daran, dass Herzerkrankungen sehr häufig sind. Viele Menschen sind betroffen und deswegen die Forschungsaktivitäten, die Entwicklungsaktivitäten sowohl bei der medikamentösen Therapie als auch eben bei interventionellen Verfahren sehr, sehr intensiv vorangetrieben werden, weil es eben so viele Patienten betrifft.
0: Ja gut, wir werden ja noch in den weiteren Folgen auf diese Herzerkrankungen und ihre Behandlung auch eingehen können. Ich wollte jetzt noch mal gerne zum Herz zurück, also zum Organherz. Man sagt ja auch oft, das Herz ist eine Pumpe. Was heißt denn das?
1: Es ist eben nicht nur, was viele ja wissen, die meisten haben ja eine gewisse Vorstellung vom Herzen, das zieht sich zusammen und presst damit das Blut in den Körperkreislauf, ist aber so, dass sich das Herz auch entspannen muss. Und wenn es sich entspannt, entsteht ein Unterdruck und dann wird das Blut gewissermaßen aus der oberen und unteren Hohlvene angesaugt beziehungsweise aus den Lungenarterien angesaugt. So ist es eben eine Saug. Pumpe und eine Druckpumpe in einen. Also es ist ein wirklich fantastisches Wunderwerk der Natur. Und sie hatten ja schon diese Zahl von 100.000 Herzschlägen gebracht, die man in 24 Stunden zum Beispiel auch im Langzeit-DKG aufzeichnen kann. Aber sie müssen sich auch vergegenwärtigen, wenn sie 80 Jahre leben, das ist ja ungefähr die mittlere Lebensdauer, die wir heute erreichen, Frauen etwas mehr, Männer etwas weniger, dann pumpt dieses Herz bei einem Herzminutenvolumen von 5 Liter pro Minute, also sie pumpen in der Minute 5 Liter Blut durch den Körper, 200 Millionen Liter durch den Körper in diesen 80 Jahren. Wenn sie jetzt Badewanne nehmen, ja, und eine Badewanne nach der anderen füllen, können sie auf diese Weise 50 Mal einen Ring um die ganze Erde mit Badewannen füllen, so viel pumpt äh, das Herzblut durch unseren Körper im Laufe eines Lebens. Und jetzt zeigen Sie mir mal eine Maschine in der Industrie, die 80 Jahre hält und so eine Leistung vollbringt. Die gibt es nicht. Ja? Und deswegen ist es ein faszinierendes Organ.
0: Ja, vor allem, weil ja auch der Druck bleibt ja auch immer gleich. Also selbst in der entlegensten Körperzelle kommt dieses Blut eigentlich mit dem gleichen Druck an, wie es das Herz dann auch äh, verlassen hat. Also wie funktioniert das, dass, dass dieser Kreislauf immer wieder durchläuft?
1: Na, viel wird auch gesteuert über die großen Gefäße, die Hauptschlagader zum Beispiel, die eben auch regulatorische Einflüsse hat, die eben den Widerstand erhöhen kann oder senken kann, ganz einfach, indem es sie etwas zusammenzieht oder erweitert. Und auf diese Weise gibt es eben eine Regulation der peripheren Gefäßgebiete, die dann eben dazu führt, dass das Herz in der Lage ist, Blutdruck anzupassen. Und auf diese Weise eben beim Gesunden immer gewährleistet ist, dass auch die ganz entferntesten Kapillargebiete, also ganz kleine Blutkonvolute, ausreichend mit sauerstoffreichem Blut versorgt werden und eben dieses dann verbrauchte Blut wieder zurück in das rechte Herz transportiert wird.
0: Also wir selber nehmen das Herz ja durch unseren Herzschlag vor allem wahr. Wie hört sich denn so ein gesunder Herzschlag eigentlich
1: an? Gut, es gibt insgesamt am Herzen gibt es vier Klappen zwei Taschenklappen, das sind die Klappen, die die Aorta, die Hauptschlagader und die Lungenschlagader vom Herzen trennen, also Aorten- und Pulmonalklappe und dann gibt's zwei Sägeklappen, Mitral- und Trikuspidalklappe. Und äh, wenn diese Klappen sich schließen, entsteht ein ähm, Herzgeräusch, ein Herzton, der erste und der zweite Herzton. Grob gesagt. Und dann hatten wir diesen typischen Herzschlag, den Sie ja alle schon mal irgendwo wahrgenommen haben. Im Fernsehen zum Beispiel ist dieses Lalup, 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 Lalup. Das sind diese zwei Herztöne. Ja. Der erste Herzton entsteht dadurch, dass die Sägeklappen sich schließen. Das heißt, das ist der Beginn der Auswurfphase des Herzens. Das heißt, der Herzmuskel spannt sich an. Das Blut wird in den Körperkreislauf oder in den Lungenkreislauf ausgeworfen und gleichzeitig schließen sich eben diese Segelklappen und diesen Schluss, den hört man. Für den zweiten Herzton gilt das in gleicher Weise, nur dass sich hier die Taschenklappen schließen, also die Ortenklappe und die Pulmonalklappe, damit die Herzkammer sich wieder füllen kann. Und das ist dann der Beginn der Erschlaffungsphase, der sogenannten Diastole. Also die Klappenschlussbewegung generiert diesen für uns allen typischen ähm, Herzgeräusche.
0: Also oft ist das ja sehr bewegend, wenn man schwanger ist und man hört dann zum ersten Mal so die Herztöne von dem ungeborenen Kind. Ähm, ab wann beginnt denn so ein menschliches Herz überhaupt zu schlagen?
1: Also, das menschliche Herz wird in der Embryogenese sehr, sehr früh angelegt. In der zweiten Woche gibt es schon erste Anlagen, sehr frühe Anlagen. Und man geht oder man weiß, dass der 23. bis 24. Tag ist der Tag, wo das Herz erste Kontraktionsbewegungen zeigt. Also sehr, sehr früh in der Entwicklung fängt das Herz anzuschlagen.
0: Und ich habe gelesen, dass also der Auslöser ist dann dieses Oxytocin, dieses Kuschelhormon oder Liebeshormon, wie man das auch nennt. Stimmt denn das so?
1: Die Anlage des Herz-Kreislauf-Systems ist natürlich in der Embryogenese ein zentraler Punkt der Entwicklung. Denn ohne das geht es auch beim Embryo nicht weiter und deswegen ist man so früh unterwegs und dieses Hormon steuert eben gerade die vaskuläre Entwicklung, nicht nur vom Herzen, sondern eben auch von dem Gefäßsystem, die dann dafür erforderlich sind, dass der Embryo auch wächst.
0: Es gibt ja auch Studien, die sagen, also das Herz hat auch so Rezeptoren für Oxytocin, wobei, da sind wir ja schon bei diesem Thema, kann das Herz sozusagen dann also auch fühlen, also Gefühle wahrnehmen und reagiert es auch darauf?
1: Das ist jetzt natürlich auch ein bisschen eine romantische Vorstellung. Ja. Tatsächlich ist es ja so, dass das Herz viele... Jahrhunderte, fast Jahrtausende auch als äh, Sitz der Seele wahrgenommen worden ist. So haben es die alten Griechen gesehen. In dem Mittelalter dann äh, kamen Betrachtungen zur Liebe dazu. Die, der deutsche Mindegesang insbesondere hat das Herz ins Zentrum der Liebe gestellt. Und das hat sich ja beides im Grunde bis in die heutige Zeit auch äh, bewahrt, ja? äh, was an sich ein schöner Gedanke ist, was so, so Fühlen betrifft, es ist natürlich so, dass Emotionen sich auf Herzen äh, fortsetzt, äh, einfach durch Erhöhung der Herzfrequenz zum Beispiel, Erhöhung des Blutdruckes. Das Herz kann auch leiden tatsächlich. Also wenn es zum Beispiel äh, wahrnimmt, dass es zu wenig Sauerstoff bekommt durch die Herzganzgefäße, dann haben sie Schmerzen. Ja, die sind zum Teil wirklich sehr gravierend bis hin zum Vernichtungsschmerz und der dann verbundenen Todesangst. Aber Fühlen im emotionalen Sinn weiß ich jetzt nicht, ob ich das jetzt wissenschaftlich gut begründen lässt. Die Vorstellung ist eigentlich ganz schön.
0: Ja, kommen wir trotzdem nochmal zu dieser, zu, zu dieser romantischen Idee, wie Sie sagten. Ist es denn so, dass Männerherzen und Frauenherzen sich unterscheiden?
1: Definitiv, definitiv. Also nicht anatomisch. Ähm, Männerherzen sind natürlich ein bisschen größer als Frauenherzen, aber der Umgang mit dem eigenen Herz ist ein anderer. So sieht man immer wieder, dass Frauen jetzt wieder beim Thema Herzinfarkt schlechter versorgt werden in der Realität, weil sie selber Herzschmerzen, die verbunden sind mit Durchblutungsstörungen, anders wahrnehmen. Da spricht man dann von atypischen Beschwerden, während Männer oft typische Beschwerden haben, also belastungsabhängiger Druckschmerz zum Beispiel auf der linken Seite mit Ausstrahlung. Das ist ja das, was gemeinhin als typisch angenommen wird und das ist eben häufig auch etwas, was die Patienten, berichten. Bei Frauen ist es oft ganz anders, da ist es nicht streng belastungsabhängig, der Schmerz ist vielleicht mehr rechtstorokal. und ähm, auf diese Weise gehen Frauen verzögert zum Arzt und werden eben dann auch weniger äh, schnell behandelt und haben dadurch eine eingeschränktere Prognose, also das ist sicherlich wahr. Auf der anderen Seite haben wir bei Frauen... Äh, Öfter mal ein Projektionsorgan, das Herz als Projektionsorgan, das heißt, wenn man seelische Nöte hat, dann werden dann funktionelle Herzbeschwerden wahrgenommen, dann hat man eben Druckschmerzen oder Herzklopfen öfter und das macht dann die Diagnostik schwierig. Also Männer- und Frauenherzen schlagen sicher nicht gleich.
0: Ja, das ist ja natürlich auch eine spannende Frage, die wir noch in den nächsten Folgen auch nochmal behandeln wollen. Für heute war es das erstmal übers Herz. In der nächsten Folge unterhalten wir uns darüber, was dem Herzen gut tut. Ich freue mich, dass Sie dabei waren und grüße Sie von uns aus von ganzem Herzen.
1: Auch von mir herzliche Grüße. Bleiben Sie gesund. Ein
0: Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresienkrankenhauses Nürnberg.